0: Siamo in mezzo delle feste, adesso appare un elenco dove ci troviamo in questo momento e vorrei che tu sappi che oggi siamo più o meno nel quarto giorno tu puoi vedere lì l'agenda che abbiamo per queste festività, per queste feste e oggi siamo in questo quarto giorno Anche se dobbiamo parlare di John Kippur, la festa che abbiamo fatto mercoledì, oggi parleremo di John Teruel, il giorno delle trombe. Vi racconto che abbiamo fatto in questa settimana, così tu ti rendi conto. settimana scorsa abbiamo parlato di come identificare il Regno dei Cieli. Martedì abbiamo festeggiato la festa delle trombe, una festa bellissima, molto preziosa. La, la chiesa era piena l'anno scorso, quando l'abbiamo fatto, Eravamo come 150 persone, 120 persone, quest'anno eravamo 170. Diamo un applauso al Signore. Quindi è molto speciale quello che abbiamo fatto. Abbiamo potuto festeggiare, dare gloria a Dio e ringraziare. Quel giorno siamo usciti come alle 10 di sera, però felici e trasformati. Venerdì abbiamo avuto l'opportunità di avere una veglia che l'abbiamo chiamato la veglia dei matrimoni. Quello che abbiamo fatto è avere un tavolo di un matrimonio. E siamo entrati, e siamo sorpresi, abbiamo avuto un tempo di molta, molta loda al Signore. Dio è stato molto buono e ci ha visitato. E oggi finirei parlando eh, le feste delle trombe. Oggi menzionerò questo argomento fra pochi minuti martedì mercoledì avremo Yom Kippur e un giorno di digiuno di afflizione il requisito per questa festa il requisito principale per questa festa delle trombe è il suono delle trombe Dio l'ha lasciato così semplice così in qualsiasi momento si possa festeggiare e che in tutte le età tutti i tempi tutti gli aspetti tutti potrebbero celebrarlo, ma il giorno dei Yom Kippur è un giorno che si festeggia con digiuno, per questo da quando si comincia e si finisce, si festeggia in digiuno, fare il digiuno come chiesa, ma non è un obbligo, ma se vuoi unirti eh, avrai la possibilità di aprire il cuore e trovare il cuore di Dio. Martedì festeggeremo una festa speciale anche. Tutte queste feste hanno bisogno di che te registri, perché abbiamo un spazio limitato, perché siamo più di quelli che eravamo l'anno scorso, grazie a Dio. Questo richiede che abbiamo un ordine per raggiungere e poter essere tutto in ordine. Il giorno della chiusura di queste feste di Jom è martedì, è il giorno della chiusura delle feste, dei tabernacoli e la domenica, martedì e domenica, domenica prima di celebrare queste feste dei tabernacoli, così è un tempo speciale. Oggi parleremo sull'evento più centrale, l'evento centrale, più importante, questo evento è la riunione di martedì, abbiamo parlato un pochettino, però oggi dedicheremo un pochettino di più. E così la Chiesa si, si impegna proprio a toccare tutto, tutto questo argomento. Oggi vorrei che assicuriamoci che abbiamo tutti i fogli di carta con tutta l'informazione l'abbiamo in inglese e in spagnolo, tu te lo puoi portare a casa e sicuramente ti aiuteranno. I leader devono avere uno, per favore non perdersi perché questo sarà da molto aiuto. Oggi parleremo dell'aspetto centrale, più importanti dopo aver ricevuto a Cristo dopo di ricevere lo Spirito Santo ed è il rapimento. Ripetiamo insieme, rapimento e vogliamo rispondere a diverse domande cos'è il rapimento perché accade il rapimento cosa accadrà durante il rapimento quando accadrà e tante cose che succederanno dopo il rapimento oggi vorrei che la chiesa si riempa di molta 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 gioia perché questo è quello che si chiama nella parola di dio la grande speranza dei credenti vorrei che andiamo ai vostri appunti lo vediamo e in Tito 2, versetto 13 guardate quello che dice aspettando, dice un'altra delle versioni ma oggi vedremo in questa parafrasi aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù Felice e meraviglioso che tutti aspettiamo e vorrei che voi sottolineate questa, questa frase che è molto importante. Questo è il giorno, e stiamo parlando del giorno più felice e meraviglioso che tutti aspettiamo. Più felice che il giorno del tuo matrimonio, più felice che del, della nascita dei tuoi figli, più felice quando hai finito la carriera, quando hai fatto la tua dieta, l'attività. Perché è così importante e felice? Guardiamo l'altra parte del versetto. L'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. L'apparizione, sottolineiamo questa parola. Quindi il giorno più importante per il credente dopo ricevere lo Spirito Santo ha a che fare con la manifestazione di Gesù Cristo. E questo accadrà in qualcosa chiamato rapimento. In poche parole, perché tu le scrivi eh, nei tuoi appunti: il rapimento è il giorno in cui il credenti ci, ci incontriamo con Gesù. Il rapimento, in poche parole, se tu vuoi definirlo in una semplice frase, è il giorno quando ci incontriamo con il Signore Gesù Cristo, quel giorno saremo con Lui e ci incontreremo. È il giorno più importante per qualsiasi credente. Se tu sei credente questo è il giorno che tu stai aspettando. Se tu non hai una fede, non capisci la tua fede, forse tu oggi puoi imparare che questo sarà il giorno più importante per te. Questo è il momento più singolare, speciale per tutte le persone. E perché? Perché è il il prossimo passo del credente noi abbiamo detto che Gesù è venuto, è morto per noi ha tolto il potere del nostro peccato ci ha dato un potere soprannaturale, il potere della resurrezione ci ha dato il Santo Spirito tutti i credenti vivono queste quattro cose si cammina con Gesù e si capisce l'identità in Cristo ma ogni credente questo è stato dato è per lui, per chi vuole vivere a queste quattro cose così ma manca una, mancano tre anzi e queste tre sono questo giorno e il giorno del rapimento per, per questo e questo giorno è molto importante è una delle dottrine più importanti della, del cristianesimo è una delle dottrine uno degli insegnamenti fondamentali e non soltanto questo è una cosa centrale in quello che si chiama escatologia si, vuoi scriverlo nei tuoi appunti? Escatologia è deriva, deriva dalla de, parola dello e studio endologico dei tempi. La parola escatologica è lo studio di cosa accadrà nei tempi finali, in quello che chiamiamo tempi finali. E questa è la, la venuta di Gesù, e iniziano questi tempi finali con una venuta de, per la sua Chiesa. Vorrei che tu hai in conto questo perché è così importante e voglio portarti a, a una cita biblica che è in Marco 3, 13-14. Gesù ha scelto ai Suoi discepoli per una cosa: per stare con Lui. Allora ripeto: è il motivo principale perché Gesù ha scelto è perché tu e io stare con Lui. Se si, tu ti chiedi perché Dio mi ha chiamato per salvarci, Dio mi ha chiamato per andare a lavorare, a operare, a servirle nella chiesa, va bene? Tu puoi dire tutte queste cose, ma quando tu capisci che tu sei stato scelto per stare con Gesù, tu comprendi tutto il Vangelo, tutto il Vangelo. Ecco perché quando ci stacchiamo del eh, il Vangelo, ci stacchiamo di Gesù, va male, ci va tutto male. Quando siamo bene vicino a Gesù, quando stiamo più adatti, più vicini a Lui eh, in quanto riguarda il nostro modo di pensare, di agire, ci sentiamo più pieni. Quello che cantavamo, eh, Cristo Gesù sei la mia pienezza e la pienezza di Gesù non può essere se non sono vicino a Lui e il scopo principale di Gesù è che tu sia vicino a Lui per questo sei stato scelto basicamente Gesù ti ha scelto per stare con te tutti i giorni amè? diamo un applauso al Signore ecco perché è molto speciale la traduzione della parola rapimento che vediamo in titolo capitolo 2 come c'è scritto lì così dobbiamo vivere ha una connotazione e questa connotazione viene di, della parola intrattenimento ripetete come intrattenimento tanti pensano, pensano che l'intrattenimento è cattivo ma non è così è desiderare qualcosa che io vorrei vedere e la venuta di Gesù è parte di questo grande desiderio Che abbiamo se si tu non stai aspettando questo giorno voglio che tu sappi che o non sei credente o non hai capito la tua fede o non, sei, o non hai capito la fede o non sei credente ecco perché è molto importante e singolare proverò di risolvere attraverso la parola di dio le quattro cinque domande più importanti su il rapimento Qui ci sono ragazzi, gente che si è dimenticato, che sono nuovi e, e Dio vuole che noi continuiamo, che di nuovo possiamo festeggiare. Dio ci ricorda tutto il suo piano. Dio vuole che noi siamo supremamente, diciamo così, che siamo freschi e che abbiamo molto chiaro cosa significano queste feste. Oggi sarà una festa molto speciale. Vado a parlare allora sulla prima domanda, è la più, più logica. Qual è il motivo per cui il rapimento succeda? Perché ci deve essere un rapimento? Per cosa? Qual è il motivo dietro questo rapimento? E se andiamo alla parola di Dio in Giovanni 14 dal versetto uno al 3 ci renderemo conto la motivazione del rapimento è una promessa ripetiamo insieme la motivazione del rapimento è una promessa quindi scriviamolo lì sì, voi. la motivazione del rapimento è il motivo per cui accada il rapimento è una promessa che Gesù fece alla Chiesa alla sua Chiesa mi piace perché la Bibbia è piena di promesse ed è piena di promesse che che vengono mantenute e voglio che tu sappia questo se esiste una promessa che non è stata mantenuta nella Bibbia ti dirò questo categoricamente se ce n'è una promessa che non è stata mantenuta Dio non è degno di credere Dio non è degno che tu metti la tua fede in Lui perché Dio dice che Lui manterrà tutte le sue promesse quindi la fede cristiana e prima di leggere ti spiegherò questo che è molto importante. La fede cristiana ha certe promesse che sono state compiute attraverso i tempi e perché tu sia cristiano, tu devi avere creduto in queste promesse. Se tu non credi una o non credi alcune di queste promesse, la tua salvezza penso che sia in gioco, penso che tu non sia salvo. E questo va bene o è sbagliato, non lo so per te, però per il Signore penso che questo è così, perché necessità. È necessario credere queste promesse che Dio ti ha detto. Questa è la base della fede cristiana. Lo stesso Paolo dice si questo, la fede non ha nessuna base se si tu non sei certo di questa fede. La prima promessa è che Dio è Gesù ha le credenziali di essere Dio e per questo ha bisogno di quattro Quattro punti molto importanti. Onnipotente. La seconda, onniziente, tutto lo sa. La terza, onnipresente, onnipotente, può essere ovunque. E la quarta, eterno. Voglio che tu sappia questo. Se tu non credi che Gesù ha e riempi queste quattro categorie, tu non hai fede in Gesù. Tu non puoi capire che Gesù è Dio. Quindi voglio che pensi a questo, questo è molto forte, abbastanza forte per noi che crediamo in Gesù. Gesù è queste quattro cose, questo sarebbe chiamato la divinità di Gesù. Ti darò un altro esempio per farti capire. Se tu credi in Gesù devi credere che lui, il Signore Gesù, all'essere lontano, all'essere Dio fuori dalla terra, è venuto sulla terra e si incarnò in un uomo. Questo è chiamato la incarnazione e la base della parola Emanuele. Emanuele, ripetiamo insieme, Emanuele, più forte, Emanuele. Emanuele significa Dio con noi e vuol dire il Dio del cielo è venuto, è entrato nella terra e ha vissuto in mezzo al suo popolo. Se si tu non capisci questo, la tua fede è vana. La quarta o la terza dottrina che si potrebbe dire, velocemente potremmo dirle su da Gesù è che Gesù è morto e risorto ascoltate questo Gesù è morto e risorto Cre credere che una persona è morta non è un problema credere che Gesù è risorto è una prova di fede se si, tu non credi che Gesù ha potuto morire e risorgere la tua la tua fede è vana non hai fede non hai un modo di credere non c'è una base per farlo e stai sprecando tempo o gesù è il più grande bugiardo o la cristianismo è una fiabe proprio tu devi avere questo presente voglio portarti a pensare questo ti parlerò di una quarta dottrina che c'è e che Spirito santo viene e vive dentro di te è quello che ti trasforma. Se tu non credi che lo Spirito Santo, no, tu non lo capisci, semplicemente viene dentro di te e ti aiuta a vivere, a crescere, tu non credi in che Gesù Cristo è Dio. Tu non puoi essere chiamato cristiano. Perché? Perché tutta la base de, dottrinale di seguire Gesù ha questi quattro aspetti. Quindi voglio portarti a questo perché forse tu in mezzo a queste feste ti stai trovando con questo e troveremo una promessa molto più grande di questa, una promessa che rimuoverà ogni concetto della tua mente. Questa è la promessa del rapimento. Allora, in che cosa si basa il rapimento? Il rapimento si basa in una promessa e vorrei che andiamo a Giovanni 14, versetto 1 al 3 e le hai nei tuoi appunti. Dopo scegliere i suoi discepoli, dice, il vostro cuore non sia turbato. Vorrei che pensate su questo. Gesù, il Dio del cielo, incarnato, diventato uomo, le dice a quelli che, era, che camminavano con lui. Hai un compito molto grande, andate a dire tutto il mondo che sono io, Dio, che io sto mettendo l'amicizia e che sto finendo ami in amicizia fra voi. E loro cominciarono a, a diventare nervosi e forse tu in questo momento stai come credente, vivendo certe situazioni nella tua vita, il tuo matrimonio, le finanze, situazioni nella vita, forse essere mamma, papà, forse un figlio che è perso, tutte le situazioni che tu puoi, una situazione con il tuo padre, un cambiamento interiore che stai accadendo, che sta attraversando, e Dio ti dice, non ti angosciare, ti dice, allora ti dice, perché non ti deve angosciare? credete in Dio e credete anche in me quando una persona crede in Dio e crede in Lui dice no deve angosciarsi no deve essere turbato perché l'abbiamo detto nel funerale di Charlie parlando su questo funerale è stato meraviglioso pastore ma come può essere un funerale così meraviglioso poter entrare nella cultura della vita nel mezzo alla cultura della morte e vedere come questi Bisi sono stati cambiati all'ascoltare la parola di Dio e come i cuori si toglieva il, il, il soff la sofferenza, rimaneva la tristezza ma tolta la sofferenza è stato bellissimo. E la conversione di Charlie non è stato tanto solo un grig, è stato semplicemente meraviglioso. Ma lì abbiamo letto un versetto che diceva la morte non è la fine, la morte non è la fine del credente ora perché diciamo che la morte non è la fine perché noi crediamo che la morte è la fine ma non è così la bibbia ci dice che questa è stata la promessa che ha lasciato gesù ai discepoli. guardiamo nel versetto 2 voglio che guardate chiaramente nella casa del padre mio ci sono molte dimore sottolineiamo questa parola molte dimore Vorrei che tu pensi, cosa sta parlando Dio? Fuori di questo globo terracchio c'è un luogo da vivere. Se non sarebbe così? Se no, vi avrei detto, forse che io vado a prepararvi un luogo. Vorrei che andiamo al terzo versetto. E dice, quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò. Presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Tornerò e vi accoglierò. Tutta la promessa di Dio dice: Tornerò per voi. Non vi angosciare. Sì, i tuoi figli. Sì. Non rispondono, se sei malato, se ti perseguono, non ti angosciare, se non puoi cambiare, non ti angosciare, non ti angosciare, non ti angosciare, credete in me, credete in me. Io ho una speranza più grande, una speranza che tornerò per voi. Vado a preparare un luogo, vado a preparare una, una dimora, tornerò per voi. E in questo dice l'ultima parte, perché in modo che tu sei nello stesso posto dove sarò. L'intera promessa sta a noi per essere nel luogo dove Gesù sarà, amén, diamo un applauso al Signore, quindi la promessa che Dio ci fa e fa il credente è che tornerà a un luogo, preparerà un luogo e ci troverà dove ci va a incontrare, questo è l'aspetto, una delle connotazioni maggiori di questa festa, il rapimento e questo è quello che noi chiamiamo il rapimento, il rapimento È contenuto e messo sulla colonna, sulla base che lui è andato a preparare il posto e che verrà per la sua chiesa e che ci condurrà a lui e ci incontreremo con lui. E accadranno cose meravigliose che le vedremo fra pochi minuti. Vorrei che tu ti fermi a pensare questo: quando sarà questo momento? Voglio che tu pensi alla dimora celesti. Voglio che pensi in quel giorno, in quelli parenti, dove sono? Voglio che tu pensi a Charlie, dove è Charlie in questo momento? Lo tornerò, lo rivedrò. che cosa accadrà? Tutto questo ha a che fare con questa grande promessa, questa è la promessa più grande che ogni altra persona può sentire. Vorrei che fate molta attenzione, vado a risolvere la, seguente la domanda. E Come succederà? Il rapimento, come accadrà il rapimento e abbiamo messo sei parole importanti che tu hai bisogno di scrivere e nominerò cercherò di spiegare come succederà questo patto con sei parole che sono un fatto. Andiamo a utilizzare due passaggi della Bibbia che ci parla di questo. Quindi vorrei che andiamo ai tuoi punti e vorrei che sottolinei quest, queste parole e Spiegherò cos'è la prima e in prima dei Corinzi, la seconda scrittura e nella prima Tessalonicense. Sono le due scritture che ci parla più chiaro sul rapimento. Quindi conosceremo il fatto e come accadrà. Cosa accadrà nel in, in rapimento? Come accadrà? Quindi andiamo alla prima Corinzi 15, versetto 52 e guardiamo cosa dice. E in un momento. In un momento, per favore, sottolineare questo, in un momento, 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 in un battere d'occhi al suono della ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno i corrompibili e noi saremo trasformati. Coloro che sono morti sorgeranno, risorgeranno. Questo è un fatto, per vivere per sempre. E noi, quelli che saremo vivi, saremo trasformati. Dobbiamo sottolineare questa parola, trasformati. Quindi, qui abbiamo quattro parole: istante, tromba, risorgerà e trasformati. Vorrei che. Vai all'altra citazione della scrittura. Prima della Salonissensia 4, 17. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti. Ripetiamo insieme, rapiti. Sottolineiamo questa parola, rapiti. Sulle nuvole a incontrare il Signore, incontrarci con il Signore nell'aria. Allora saremo con Lui sempre con il Signore, queste parole, istante tromba, risuscitati, trasformati, rapiti e trovati, sono la base biblica e quello che ci insegna cosa accadrà nel rapimento. Quindi vorrei che tu ti ubichi in questo, perché è il momento più importante, ricordate, è il momento che tu stai aspettando come credente, se tu hai veramente la tua fede. Anche se tu non lo sappi, questo è il prossimo passo della tua vita, quello che farà Dio con te, con i tuoi figli, con quelli che sono stati convertiti, questo è il prossimo passo per agire. Quindi, spiegherò il primo Fatto, che vediamo nella parola di Dio, e anche que tutti questi sono fatti importanti, definitivi e possiamo prendere con literalità. Sono esattamente come accadranno: prima di tutto, in un momento, in un istante, il rapimento accadrà in un battere d'occhio, in un secondo, è il primo fatto circa il rapimento. Quando viene il Signore a prendere la sua chiesa, accadrà in un batter d'occhio. Nessuno lo può capire. Arriverà in un momento che tu non lo vedi. Vorrei che pensi in una chiamata, in una telefonata. Tu stai aspettando una telefonata, arriva all'improvviso, tu non lo sai in che momento arriva, semplicemente l'hai ricevuto. Questo vuol dire in un batter d'occhio. O quando tu stai aspettando un articolo che arriva per la posta, tu rimani a casa delle 8 fino alle quattro, 6 del pomeriggio e tu non lo sai a che ora arriva e all'improvviso arriva e la moglie dice chi ha bussato? Dice no, non, sono non mi sono resa conto quando è arrivato, hanno eh, lasciato un bigliettino, eh, l'ho perso quindi il rapimento accadrà in un battere d'occhi, sarà una cosa che il mondo non potrà identificare un'entrata, un'uscita, un momento di e pum è appena passato tu starai guardando indietro e improvvisamente ti sei girato e già andato via, già è successo il rapimento, al modo che il mondo intero rimangono spiegazioni nell'aria e non so, sapranno cosa è successo con queste persone, non, la so, non sapranno la gente che non è convertita, verranno, che cosa è successo nella chiesa, diranno tutti sono andati via, tanti sono andati, tanti rimasti, Forse tu sarai con il tuo marito, tua moglie in un momento, eh, si sono convertiti, i tuoi figli si non sono convertiti e non ci saranno più queste persone. Quindi il primo aspetto del rapimento, di de come succederà il rapimento, ha a che fare con l'istante, con un momento, con un battito degli occhi. Il secondo aspetto che vediamo lì sul rapimento, come accadrà, è la tromba. Ripetiamo insieme, tromba, tromba. La tromba non è un suono di tromba. E lo spiegheremo di questo modo perché crediamo che è importante, sino che è la voce di Dio chiamando alla sua chiesa. La voce di Dio chiamando la sua chiesa. Tu ricorderai che nel libro di Apocalizzi 1, 10 al 13 troviamo a Giovanni in un momento dove sta scrivendo questa... Revelato il momento dell'apocalisse. Apocalisse lui in quel momento sta guardando il suono, una voce come di tromba è una parte di dietro e lui si gira a vedere e dice, ah oh, questa voce di tromba e vede al Signore Gesù Cristo in quel momento la tromba è la stessa voce di Dio che chiama al suo popolo è una voce che dice, venite vado, venite qua, sarete con me nei prossimi minuti, quindi vorrei che tu scrivi accanto la parola, tromba, la voce di Dio che chiama al suo pol, popolo. La voce sarà come un suono di tromba e nel modo che ascolteremo a Dio sarà così forte quelli credenti che ascolteremo la sua voce e saremo rapiti o sollevati. Questo è il secondo aspetto. Il primo aspetto è l'istante, è il momento. Il secondo è il suono della grande tromba, della grande voce di Dio. La sua voce deve essere molto, molto, molto forte. Il terzo aspetto è che vediamo di come succederà il rapimento, come passerà, e che sorgeranno. Ora, cosa significa risusciteranno e chi risorgerà? I credenti che sono morti, te l'ho detto per esempio Charlie, Pat, la mia suocera, la madre di Milena, quelli che sono stati, che hanno, sono entrati, In la presenza di Dio. Tutti questi grandi uomini che dormono in questo momento risorgeranno per stare con lui. Il terzo aspetto del rapimento è che ci sarà una resurrezione. Mm. massiccia sì, e non di corpi perché non è tornare a vivere, è resurrezione. Tu devi capire che c'è una differenza tra quello che è successo a Lazzaro e quello che stiamo parlando qui. Lazzaro è resuscitato che dopo tre giorni che è morto è risorto, ma Lassaro, dopo 10, 20, 15, 30 o 5 anni è morto di nuovo e continua aspettando quello che è chiamato la prima risurrezione. Quindi la prima risurrezione accadrà, è un fatto, si solleveranno di molti luoghi, e i morti, e morti di chi? I e morti che? loro aspettavano in Gesù. Forse tu in questo momento sei sì, negli ultimi giorni e negli ultimi anni e ci rimangono 10, 15, 20 anni a casa tua, non sappiamo a chi dobbiamo aspettare per il Signore raccolga, ma questo tempo che stiamo parlando, eh, mi sono morto senza vedere il Signore. La Bibbia parla di Pietro? Che Pietro parla su di Gesù, che noi amiamo Gesù senza vederlo. Che semplicemente lo aspettiamo e tu devi capire questo sono passati duemila anni tu non lo sai che è Gesù e quando dico non lo sai è che non l'hai mai visto quello accadrà è una parte profetica del camminare con Dio che lo vedremo i miei occhi ti vedranno Ecco perché queste persone, i nostri esseri cari, se si potranno alzarsi e lo vedremo risorgere, insieme a Lui saranno risuscitati. Il terzo aspetto e risorgeranno. Vorrei portarti al quarto aspetto perché è quello che più ci riguarda. Forse il prossimo anno lo vedremo. Ascolteremo la voce di Dio che chiama la sua Chiesa e tutti si alzano con Lui. Guardiamo il seguente aspetto. Trasformati. vado a leggere cosa dice la parola di Dio e noi quelli che siamo vivi saremo trasformati e questo è parte della teologia cosa significa trasformati e lo metterò così quelli che siamo vivi Dobbiamo passare attraverso un processo nel nostro corpo per essere alzati, sollevati e il rapimento in quel luogo per essere incontrati dalla terra dove è il Signore in quel momento. Quindi vorrei che pensate questo, tu non puoi resistere senza ossigeno in questa atmosfera. Quello che conferma che Paolo sta parlando qualcosa da parte di Dio Guardate, gli aerei sono stati costruiti 150 anni fa, i primi aerei, tu mi puoi correggere ma sono dentro di questa quantità di anni e non si sapeva cosa succedeva quando una persona è salita dove vediamo la stratosfera in questo primo cielo che vediamo, fino a quando hanno iniziato a fare l'aereo e si sono resi conto di una cosa. Sono accorti che tu hai bisogno di una cosa chiamata ossigeno. Ecco perché che tu in jet militare la person le persone vanno con una maschera di ossigeno. Tu ti chiederai, eh, ma io non ho mai avuto una maschera di oss ossigeno. È perché gli aerei sono attrezzati con l'ossigeno in modo che non si abbassa la pressione. Se tu sei un'altezza un molto molto alta puoi avere un, un, un attacco al cuore, un colpo di cuore, ti abbassa la, la pressione. La Bibbia non ci dice come saremo trasformati, semplicemente ci dice che saremo trasformati. Allora ti faccio una domanda, come crescono i bambini? Come si può fare un bebè? Non sto parlando dell'atto sessuale, sto parlando del momento in cui una, un bebè, la vita è creata così, di quel modo che diventa essere un ingegnere, che diventa essere un medico, che diventa essere un padre di famiglia. Pensate a questo, non lo sappiamo, è un mistero. Che di due cose piccole, di due piccole, de un uovo, un sperma un e un esperma, così piccoli che non possiamo guardarli con gli occhi, si uniscono ed escono le persone, è un mistero molto grande allo stesso modo noi saremo trasformati ci siamo, possiamo dire che tu sei stato trasformato da un esperma e un ovulo è incredibile che puoi leggere, che puoi scrivere, che puoi fare tante cose diamo un applauso al Signore per questa trasformazione Allora, la trasformazione accadrà in questo momento, non lo sapremo, non sapremo se lo spirito entrerà, se lo spirito stesso che è dentro farà qualcosa, ma semplicemente saremo trasformati per essere trasportati dal punto A a un punto B. E' quello, quello che Dio ci dice, è un mistero. Ora, non vorrei che tu ti confondi con questo mistero, né che soltanto con la trasformazione tu diventi nervoso, perché adesso arriva un mistero più grande, lo vedremo nella in in la parola successiva. Rapiti, no, estrapati. La parola estrapati è la stessa parola per il rapimento e deriva dalla parola greca arpasso che significa, ascoltate questo chiesa, è derivata dalla parola greca, che significa sollevare, togliere trasportare quindi possiamo capire che la parola rapimento è rimuovere dalla terra e sollevare quello che significa che tu sarai rapito tu sarai rapito quello che Dio ci sta dicendo perché accada questa promessa è che Dio rapirà la sua chiesa In modo che sia sollevata nelle aree e arrivare da lui. Questo è molto grande, ma voglio darti una piccola storia che mi è successa dentro della chiesa. E con noi c'era qualcuno che si chiama Luis Arias, adesso è in Barcellona, e lui ci ha raccontato che nei momenti quando hanno annunciato la parola email. Lui ha ascoltato nella radio la parola email e quando hanno iniziato a parlare a commentare su di questo ha detto email che cos'è che raro è un email? e raccontava dell'icono di de una lettera con le ali, l'icono dell'email è una lettera con le ali. E lui si chiedeva come sarà l'email. Vedremo le lettere che volano? È divertente questa storia, vero? Lui ha chiesto, vedremo le lettere che volano? E oggi ci rendiamo conto che l'email è una cosa che passa soltanto per l'internet, sai e che tu puoi mandare alla Cina un messaggio in questione dei secondi, si chiama whatsapp e tu non ti chiedi Com'è questa tecnologia? Come può accadere questo? Come può succedere? Quindi ci chiediamo sul rapimento e ti voglio dare altra informazione. Tutta la storia della umanità, dell'essere umano, è che voleva volare e cominciarono a vedere gli uccelli, non no potevano e sono passati 3500, 4000, 5000 anni finché vedono che soltanto 150 anni l'uomo può volare. Allora ti voglio mettere questo davanti alla tua mente davanti alle nostre menti. E l'uomo oggi gli servono un cibo a 100.000 piedi di altezza e può guardare Netflix allo stesso tempo. C'è qualcosa che Dio non può fare? Ti ripeto, il giorno di oggi tu quando vai ovunque vuoi a 100.000 piedi di altezza ti servono un cibo che non ti piace un pasto brutto Buono, cattivo? E inizi a guardare la tua serie preferita di Netflix e questo lo vedo in tutti i viaggi. Forse c'è qualcosa di impossibile per Dio? Come ti sembra questo? Che Dio e io saremmo rapiti? E saremmo sollevati? E l'uomo non poteva volare adesso? Esiste? E procursori, quando Leonardo da Vinci fece alcuni modelli dei viaggi di certe cose, nessuno penserebbe che questo potrebbe essere. E oggi viaggiano migliaia di persone, è il mezzo di viaggio più sicuro che esiste. Vuoi scriverlo? Ma comunque c'è persone che hanno paura. Quanti hanno paura di volare? Voglio che tu pensi questo. Ora, lasciami che ti porto a un altro livello, in modo di cambiare la nostra mentalità. Quando parliamo che Sara ha avuto un figlio a 90 anni ci sembrava un miracolo grandissimo e comunque oggi si può fare inseminazione artificiale a 70-80 anni? Forse ci sono qui persone, bambini che sono stati fatti con inseminazione artificiale. Cosa voglio dire? Che il miracolo che ha fatto, che fece in Sara. Non ha usato queste cose, ma è incredibile. Comunque adesso dicono, wow, incredibile che una donna di 70 anni può partorire. Questo è il nostro Dio. Ti metto un altro miracolo, come il miracolo della Vergine Maria, avere un figlio senza avere relazioni sessuali. Come ti sembra questo? La base biblica è che Dio, una delle basi bibliche dell'autorità più importante, la nascita di una vergine, nella vita di Gesù attraverso del Messia o il Messia e guardate questo, il giorno di oggi ci sono donne che non hanno sesso, non fanno sesso e semplicemente sono inseminate in modo artificiale. Qual è? La differenza è che il nostro Dio l'ha fatto, alziamo un gigantesco applauso a Dio Quindi in quello che si tratta del rapimento, tu dirai, Signore, non capisco questo, il rapimento, il rapimento ha a che fare con cose meravigliose, ma ti racconto una cosa, non deve essere incredulo, tu hai creduto tante cose, cose peggiori, hai creduto in fantasmi, trovo gente che crede in una quantità di cose, tutti i giornali parlano di extraterrestri, di macchine, oggetti volanti non identificati. Genti che crede le storie che per esempio il mondo è stato eh, fatto da nulla così organizzato è fatto di nulla Dio ci chiede il giorno che verrò per la Chiesa la Chiesa sarà rapita diamo un altro applauso gigante a Dio a palabra, che è hecho ti porto la sesta parola che è incontro incontro e cosa significa che ci incontreremo con Lui? La Chiesa è destinata a riunirsi con il suo Salvatore. La Bibbia ci dice in la pri le prima lettera di Tessalonicensi 5.4 Ma voi fratelli non siete nelle tenebre così che il giorno abbia a sorprendervi come un e incontrarci con il Signore sulla nieve. E allora saremo e staremo con il Signore per sempre. La Bibbia ci dice in la prima di Giovanni Dice che siamo in trasformazione, quelli che hanno gettato Gesù ancora non è finita l'opera, quello che accade nella tua, in la tua vita, che la tua famiglia sta cambiando per dentro, per fuori che tu non sei lo stesso di prima, tutta questa trasformazione ancora manca un periodo e questa trasformazione si chiama la santificazione, ecco perché dice l'Apostolo Giovanni tu ancora non sei quello che dovrebbe essere ma quando arriva questo giorno il giorno del rapimento saranno come lui, come lui perché lo vedranno, lì saranno completamente trasformati e quello incontro è il più glorioso che possiamo avere diamo un altro applauso al Signore! Oggi dobbiamo fare festa! Questi sei sono i lati più importanti di quello che si chiama il rapimento. Tu devi prendere come un tesoro perché quando lo capisci, lo mostri, dici io spero questi momenti. Quindi abbiamo analizzato e risposto qual è il motivo per cui Il rapimento si avvererà. Ora, quando sarà il rapimento? E ti darò due scritture molto importanti per te. Ti ho detto: se alcuna di queste scritture non si avvera, Dio non può essere fidabile. Se tu non credi qualcuna di queste, allora la tua fede è vana. Funzionano entrambi. Se Dio non adempie una di queste, Dio non è affidabile. E la tematica di Dio, la vita con Dio ha una caratteristica, è iper mega affidabile, Dio non fa sbagli. Dio non perde nessuna promessa l'ha spiegato dall'inizio alla fine e vuole che ti dica una cosa non ci lascerà per perdere il suo record non da, no danneggia il suo record con te, con me, tu dirai pastore ma c'è qualcosa che Dio non mi ha soddisfatto non lo so, guarda bene la parola di Dio e comprendila perché Dio è fidele fino alla fine e se l'antico, il vecchio è successo quello che sta arrivando deve succedere quando accadrà e qui che voglio dividere questa risposta in due per il mondo e voglio dividerlo per la chiesa quindi vorrei andare a rispondere quando succederà questo rapimento per il mondo e voglio portarti a Matteo 24 versetto 36 e cercherò di spiegare questo e dice comunque nessuno sa il tempo, il giorno, l'ora quando accadranno queste cose quale cose? è il suo arrivo nessuno sa il giorno e l'ora quando accadranno queste cose né anche gli angeli soltanto il padre lo sa e quindi il mondo non saprà e voglio dirti che per il mondo la prima posizione sarà un momento inaspettato quando accadrà per il mondo il rapimento per il mondo sarà inaspettato non sapranno e il mondo non saprà che il rapimento è successo diranno, è quello che dice il più grandi teologi diranno che l'ha portato un omni dirà che sono che non sapranno che cosa è successo perché per il mondo è totalmente nascosto questo giorno per questo è un motivo che si chiama il giorno nascosto Dobbiamo comprendere che per il mondo non succederà semplicemente, lo not, non lo noteranno. Sarà un battere di occhi e diranno che cosa è successo con mia moglie. Alcune delle ragazze chiameranno l'amica, ma che, perché no, non risponde questa? 4, 5, 6 giorni che è successo, ricorderete che si diceva nella chiesa, ricorderai che si diceva in queste date, ricorderanno e proveranno a e eh, ma che cosa è successo non capiamo e il mondo intero sarà confuso, ma non avranno la pallida idea di quando verrà questo tempo. Quindi vorrei che tu sappia quando succederà e il mondo non lo saprà. Verranno, come dice la parola, come un ladro nella notte. Come un ladro nella notte così arriveranno quindi vorrei che tu ti prepari perché vedremo chi andrà e chi non andrà fra qualche momento pensa questo il mondo non lo vedrà e la chiesa lo risponderemo e nella prima dei tessalonissensi 5 4 prima tessalonissensi 5 4 Ascoltate quello che dice, ma voi, fratelli, non siete, non siete nelle tenebre. Chi sono, fratelli? Quelle che hanno un papà? Chi è il papà? È il papà, è il Signore, amati fratelli, vorrei che questo ti lo prendi come un tessore nel tuo cuore e accendi dentro. E cosa dice? Ma voi fratelli non siete nelle tenebre così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Ascoltate bene, molti di voi non avete ascoltato mai, non avete sentito questo, non saranno sorpresi così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Ma pastore, nessuno lo conosce, il giorno, allora, com'è che alcuni non saranno sorpresi quando arriva quel giorno davanti al mondo intero e ti darò tre risposte facili da capire. La prima, la prima, perché la Chiesa non sarà sorpresa? Perché la Bibbia ci dice che parte della Chiesa aspetterà la venuta di Gesù senza addormentarsi parte della chiesa aspetterà l'arrivo di Gesù desiderando quindi la chiesa che aspetta Gesù è la chiesa che anella e non sarà sorpresa perché non sarà sorpresa? perché dirà anche se devo alzarmi tutte le mattine a pregare ed essere nelle porte finché arriva lo sposo io lo farò quindi vorrei che tu lo sappia, ci sarà un gruppo che non sarà sorpreso. Forse non lo sapete, ma non sarà sorpreso. Può essere che sia quest'anno, l'anno prossimo, fra dieci anni, ma non saranno sorpresi. Perché? Perché desiderano la venuta di Gesù e questo è quello che stiamo facendo, desiderare il suo arrivo. C'è scritto nella parola di Dio che quelli che aspettano senza addormentarsi ogni mattina, sono continuamente rinnovati e sono certo che sono rinnovati nella loro visione ti do il secondo motivo perché la chiesa non sarà sorpresa per le feste solenni annotate le feste solenni perché potrebbero essere le feste solenni perché le feste solenni ci mostrano queste feste bibliche di tutto l'anno ci dimostrano che tutte sono eh, adempiute e sono state esattamente successe in quel giorno specifico le terze feste che arrivano che sono queste che stiamo osservando devono accadere esattamente lo stesso, si seguiamo il modello e penso sapere che Dio ha lasciato questa traccia per coloro che desiderano e loro arrivare l'osservano così come le stiamo guardando e non ci prenda per sorpresa in questa chiesa Ogni volta e ogni anno per queste date celebreremo la venuta del Signore e ci riuniremo per aspettarlo. Quindi diamo un applauso al Signore, molto bene. E la terza, il terzo motivo per cui la Chiesa non sarà sorpresa ha a che fare con un modismo che si crede per abitudine nel popolo ebraico e che si riferisce a queste feste precisamente dopo quello che è successo in Babilonia dopo che il suo popolo è stato portato a Babilonia hanno perso una delle abitudini e una è sapere osservare Quando osservano loro ciò che sta accadendo, loro non sapevano se sarebbe successo il giorno martedì, mercoledì, ma avevano un spazio di due giorni per sapere. Quindi queste tre cose ci fanno vedere che c'è una città, un popolo che sta cercando il Signore. E torno di nuovo a leggere nel Tessalonissense 5,4. Amen? Amen. Diamo un applauso al Signore. Quindi abbiamo visto, uno, qual è il, la ragione dietro del rapimento, come accadrà il rapimento, quando accadrà il rapimento. Adesso ti porto al quarto, che è molto importante, E chi saranno e chi non saranno nel rapimento. Chi saranno nel rapimento e chi non saranno nel rapimento. Ecco qui che ti porterò in modo che tu capisca chi saranno e chi non saranno nel rapimento e ti darò un paio di scritti molto semplici la prima è la prima di Tessalonicensi 6 vado a leggere velocemente prima leggerò che chi non sarà sarà mia moglie, mio marito come so che ci sarà mio marito, mio, mio papà come so che tu starai lì forse tu vai via, e il pastore rimane, non lo so. Andiamo a vedere quello che la parola di Dio ci dice, chi sarà e che non sarà. Andiamo alla prima Tessalonicense, 5, versetto 6. Per questo non dobbiamo dormire, se no, dor non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Versetto 7, poiché quelli che dormono, dormono di notte. Sono due tipi di persone, quelli che non saranno nel, nel rapimento. L'altra parte dice, e quelli che si umbriaccano. Più forti, quelli che si umbriaccano. Chi sono quelli che dormono nella notte? Sono quelle persone che ancora sono nell'oscurità li darò di questo modo sono quelle persone che sono religiosi e che vengono nella chiesa ma che non hanno nessuna relazione con cristo e soltanto tu sai se hai una relazione o no con cristo e tu forse vorrai dirmi pastore giustificarti ma io non ho bisogno che tu ti giustifichi soltanto la mia famiglia ho bisogno che tu sia giustificato da dio si tu non ti giustifichi, è Dio che ti giustifica è soltanto una persona che ha una relazione con Dio è notato dai frutti della Bibbia quindi c'è un gruppo che non ci sarà e sono quelli, quelli che dormono nella notte e questo mondo religioso che ancora che sono nella chiesa dici io penso che andrò, che vengono la domenica che sono qui, che partecipano adesso dirò questo quelli che dormono nella notte i seguenti sono quelli che si umbriacano e sta parlando di un braccarsi di notte. Non sto parlando di alcol. No, 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 non sto parlando di alcol, anche se una persona può per questo motivo non andare, non lo so. E sto parlando di quelli. E Paolo parla di quelli che vivono in piacere continuo, che non conoscono a Dio. Tutti questi due aspetti, questi due gruppi di persone, sono quelli che. Non hanno una relazione, un rapporto con Dio. Uno sono quelli del mondo che si ubriacano, che sono quelli che sono in inimicizia con Dio. Non li importa, non sono cattivi, tanti sono buoni, bravi, ma non hanno accettato a Gesù e l'offerta che Gesù le fa. Quindi per loro Gesù è irrelevante, il rapimento è irrelevante, tutto che c'è a che fare con Dio è rilevante. Per questo loro non andranno. Per il secondo gruppo sono quelli che dormono nella notte, che sono quelle persone che hanno a che fare con con quelli che sono all'interno delle chiese che non hanno una relazione che forse per qualche motivo dice eh beh io non sono d'accordo con Dio non sono d'accordo con quello che dici non ho bisogno, io non credo che mi salverò ma io vengo qua perché mia madre mi porta vengo perché mio padre mi, mi ha portato vengo perché mia moglie me l'ha detto vengo perché è fastidiosa e non ce la faccio più vengo perché c'è il cibo Vengo per tante cose, vengo perché, vengo perché non c'è niente da fare le domeniche, veramente mi piacerebbe fare qualcosa con voi. Questi sono quelli che dormono. Quindi vorrei continuare a leggere versetto 9, andiamo al versetto 9. Dio infatti non ci ha destinati a ira, vorrei che sottolineate questo, destinati a ira questa punizione ha, ha qualcosa a che fare con il giorno della ira, della grande tribolazione quelli che non vanno nel rapimento passeranno alla grande tribolazione voglio che pensati a questo, tu dirai pastore ma perché Dio è così severo che ci sarà un giorno di giudizio e voglio portarti a questo punto se Dio che è onnipotente, onnipresente onniziente onnipresente giusto sano santo dice che deve aggiustare fissare l'umanità con un giudizio lui stesso che sa affrontare tutto questo chi siamo noi per dire che Dio ha, ha la mani pesanti che è vero? io ti chiedo se lo stesso Dio non ha visto un'altra uscita deve essere che ha bisogno Che c'è bisogno di essere fatto questo? Se tu hai una migliore uscita per aggiustare il mondo, per favore, dile a Dio. Forse ti ascolterà. Hai un migliore piano e digli signore, perché non facciamo questo? Ti voglio dire che non c'è un altro. Quando inizio a pensare nella disciplina dei figli, a volte mi metto a pensare e dico, ma non ci sarà una migliore uscita? Forse se parliamo con questi ragazzi, se li mettiamo un taxi, se li mettiamo una persona, un guarda no, Dio ha detto che dobbiamo dare disciplina e questo deve essere fatto non c'è nient'altro che estrappa il cuore dell'anima dell'essere umano e questo è quello che dice che accadrà questo gruppo che resta è destinato per qualcosa chiamato il giorno della ira e il gruppo che è già morto è destinato per quelli che si chiama il grande giudizio del trono bianco quindi voglio andare velocemente perché sta finendo il tempo di quelli che Chi parteciperà nel rapimento? Chi ci sarà lì? Chi sarà rapito? Prima Tessalonicesi 5, 1 al 5. Quanto poi quanto ai tempi e ai momenti? Fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Guardate perché c'è scritto fratelli. Fratelli, Perché è gente che è creduto, sono figli di Dio, non, ne, non avete bisogno che vi scriva. Versetto 2, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà. Perché sanno molto bene, perché c'è scritto che il giorno del Signore verrà, sarà, arriverà come un ladro nella notte. Loro sanno che arriverà così, per quello l'aspetteranno. Ecco perché cercheranno di aspettare, di aspettare, guardare, analizzare il Signore quando arrivi i bambini insegnano, le raccontano, ragazzi, se io vado via ti lascio la carta di credito, ti lascio una lettera con le istruzioni, con il conto bancario, con la chiave della carta, con tutto. Perché? Perché loro sanno. Ora la mia domanda è, sai tu che andrai? Sai tu che uscirai davanti a Dio? Sai tu che sarai portato via, che sarai rapito? Se tu sai, ti prepari. Ora ti chiedo, se tu credi quali sono le, i preparativi da fare, se tu sei pre, pronto per questo rapimento, tu lo credi, annunciare alla tua moglie e ai tuoi figli. Pre, preparatevi ragazzi, perché in qualsiasi momento arriva. E loro proprio tremerebbero. Davanti a questa notizia, come no, tremerò, sì, all'improvviso mi porteranno fuori, non vedrò mia moglie, i miei figli, ai miei cari. Sarevano di corsa nel mondo cercando di che Dio fa qualcosa. Questi sono quelli che andranno via. Ora ti darò un altro nome di quelli che andranno via, siamo nel versetto 3. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta e non scamperanno. Versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre. Così che quel giorno abbia sor sorprendervi come un ladro. Ma le sono usciti un weekend. Eh. E per qualche motivo non la stavano aspettando, ma credevano nel cuore continuamente e hanno lavorato per questo e avevano un rapporto con Dio. Guardate, c'è gente che, pastore, ma l'aspettare questo momento è come una via uscita con Dio. E ti dico una cosa, è una uscita facile con Dio, è la migliore offerta, è il, pian il piano B del Signore per non passare per quello che si chiama il giorno della ira. Chi può prendere questo calice? La Bibbia dice che correranno nelle montagne a nascondersi, volendo morire, con il desiderio di de morire. Saranno molto difficili questi tempi. E ti dico, se si è avverato la prima promessa, la seconda e la terza si avvererà anche. Versetto 5 perché voi tutte siete figlie di luce e figlie del giorno, noi siamo della notte, noi non siamo della notte e delle tenebre. Tu devi essere tra quelli due se, se vai, quelli che aspettano, o devi essere tra quelli che sono dalla luce. Pastore, la chiesa che è lì, che non ha il rapimento, mm, bene. Loro sapranno, e anche se non lo predico, non sono dalla luce. Quindi aspetteranno. La, questione, la domanda non è se tu vai, se tu sei della luce. Questa è la domanda: Amen? Diamo un altro applauso al Signore. Voglio portarti velocemente all'ultima domanda. Che cosa accadrà dopo il rapimento cosa accadrà dopo questo rapimento, Pastore? Ma allora, che cosa succederà dopo il rapimento? È una delle cose che mi piace di più. Una delle cose che più ci preoccupa, oggi abbiamo alcuni dei ragazzi che vengono questo weekend da Spagna. È e una delle tranquillità che hanno loro arrivare in viaggio e c'è qualcuno che ti aspetta. Come vi sembra un momento quando tu vai in viaggio? E non c'è nessuno che ti aspetta, che sicurezza così grande chiesa e che qualcheduno ci sia dall'altra parte dell'aeroporto. Qualcuno sconosciuto ti sta a ricevere, che meraviglioso è questo. Ma che insicurezza quando io non so che c'è qualcheduno che mi aspetta dall'altra parte. Vorrei che tu pensi a questo in questo momento e voglio darti cinque cose veloci. Che passeranno dopo il rapimento e la prima è: Saremo ricevuti dallo stesso Signore Gesù Cristo. Vorrei che pensi questo: che glorioso, meraviglioso è questo messaggio. Saremo ricevuti dallo stesso Signore Gesù Cristo. Voglio dirti una cosa: c'è una differenza tra il rapimento e la seconda venuta di Gesù, e nel rapimento, Nella seconda venuta di Gesù Dio manderà angeli, non saranno lì, soltanto manderà angeli e nel rapimento Lui viene personalmente a trovare la sua chiesa e questo deve essere bellissimo, essere trovato dal nostro Dio, essere ricevuti da Lui, non ha mandato angeli, Lui stesso ha promesso di venire a prenderci Che speranza così bella che abbiamo e ti porto alla prima di Tessalonicesi 4 perché questo rimanga registrato versetto 16 dice Che preziosura lo stesso Signore lo stesso Signore scenderà dal cielo con urlo un grido di mando con una voce d'arcangelo con il chiamato della tromba è il Signore stesso che ci raccoglie raccoglierà che cosa accadrà in quel momento aprirà le braccia dirà venite cari io stesso le riceverò devi fermare un attimo pensare a questo che questo scenda sul tuo cuore la tua anima e tua immagine al grande re non l'abbiamo visto non l'abbiamo visto ma crediamo in lui lui lo sa e lui dice Ti ammiro. io vi ammiro per credere in me senza guardarmi senza avermi visto faccia a faccia io ammiro come voi pregate con tanto desiderio che io rispondo io vi rispondo e ora vi vedo è meraviglioso tu devi immaginare questo lo stesso re Gesù Cristo ci riceverà In la seconda venuta manderà i suoi angeli perché sarà disastroso, ma nel rapimento aprirà le sue mani. Che parola così bella! Io vorrei che tu sottolinei questo, il Signore stesso scenderà. Il Signore stesso scenderà, la prima cosa che avrà dopo il rapimento. E sbrigati a questo momento. Oggi pulisci la tua vita, se non hai ricevuto Gesù, ricevelo. Se tu non ti sei impegnato, fidanzati con Lui se tu hai cose peccati lascia corri pentiti di questi peccati e corre a trovare a gesù e fidati di lui se oggi c'è qualcosa che ti ferma con lui questo è il momento di lasciare se c'è un momento non è il primo dell'anno per lasciare le cose cattive il momento è oggi è questo oggi quando senti la sua voce oggi quando dio ti parla Oggi stiamo ascoltando la voce che il grande regno riceverà, che cos'altro? Tutto lavoro fa, vale, vale la pena, ogni parola, ogni ginocchio, ogni lacrima piegata davanti a Lui, tutta umiltà, tutta umiliazione che facciamo davanti a Lui vale la pena, perché Lui stesso ci riceverà. E se questo non completa il tuo desiderio, il tuo cuore e se non ti rende felice, non lo, non lo so che cos'altro ti può fare felice. Lo stesso Signore scenderà dal cielo a ricevere la sua chiesa. È bellissimo, tu devi scrivere questo. La seconda cosa che accadrà, e non sto dicendo che questo accada in questo ordine di venti, ma ci dice la parola di Dio, riceveremo il regno tu riceverai un regno speciale ah pastore io a volte vedo che è un fruttoso questa lotta con i miei figli a volte sento morire la mia casa, la mia famiglia lotto con tante cose in me e vedo che non esco continua con l'esperanza. non lasciare non molare verrà il tempo in cui riceveremo quello che Dio ci sta dicendo riceveremo il regno guardate cosa dice in Matteo 25,34 allora il re a quelli che sono alla sua destra dirà venite voi a chi il mio padre ha preparato chiudiamo gli occhi riceverai la tua eredità è il regno preparato per voi dalla creazione del mondo. Ascoltate cosa dice, è il regno che ho preparato, questa è la tua eredità. Forse tu stai lavorando per essere ricco, forse tu stai pensando dicendo io ho bisogno, sto lavorando per sposarsi, per vivere la tua chiamata libertà. Perché non vive per un'eredità gloriosa, per un regno che... È bello investi la tua vita non ti sto dicendo di smettere di lavorare quello che stai facendo i tuoi progetti è bello avere una carriera è bello avere una casa una famiglia è bello sapere gestire questa libertà ma perché non aspettare aspetti e soprattutto queste cose oggi risponde il chiamato dell'eredità eterna che puoi ricevere seguite l'eredità che hanno eterna, ogni lacrima, ogni lavoro che tu fai sarà appremiato vale la pena tutto il tuo lavoro tutta formazione del tuo carattere vale la pena ogni trasformazione che tu fai tutto il desiderio di perdonare di essere come Gesù vale la pena ti porto alla terza cosa che accadrà è una delle cose che più mi piacciono Ed è, ci incontreremo con i nostri cari che dormono. Questo mi riempie di molto incoraggiamento e desiderio perché aspettiamo vedere loro. Prima 4 4,14 dice: Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, ecco che arriva: crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondrà con lui quelli che ci sono addormentati, ho bisogno che tu sottolinei, riconderà con lui quelli che ci sono addormentati. Vedremo di nuovo a Charlie, a Pat, a Elisabetta, a Enrique a Calvo, e vedremo di nuovo a Charlie, a Porfirio, tornerò a vedere di nuovo a mia suocera, a tutti quelli che stiamo aspettando tu non trovi questo in nessuna parte i nostri figli ci lasceranno noi andremo via in un certo punto forse un battere d'occhi e crediamo che le vedremo Dio dice che il Regno dei Cieli ci aspetta e ci aspetta con i vostri parenti con loro che sono morti con lui con quelli che dormono ci aspetta il Regno dei Cieli venite carissimi, ricevete l'eredità della terra, ricevete i tuoi fratelli, i parenti, quelli che amano. Vorrei che pensi questo, questo è meraviglioso. In quarto posto comincerà il matrimonio dell'agnello, dopo il patto, dopo, dopo il rapimento comincerà qualcosa chiamato il matrimonio. Saremo nel momento più grande di tutta l'umanità saremo in la coronazione del re potente. Apocalizi 19.7 dice, rallegramoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Versetto 8, e le è stato dato di vestirsi di lino fino. Risplendente, puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Versetto 9: E l'angelo mi disse: e scrivi, piatti quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'angelo. Poi aggiunse: Queste sono le parole veritiere di Dio. La parola di Dio dice che è felice Pieno, non c'è altro più gioioso, non esiste sulla terra, non c'è modo di descriverlo. Più che il piacere, più che i soldi, più che il potere, più che la commissione, più qualsiasi cosa. Più che la soddisfazione dei doveri compiuti e l'amore dei parenti. Felici, felici quelli che sono invitati a visare le feste dell'agnello, il rapimento. E ma detto questo è un messaggio vero da parte di Dio. Non c'è un messaggio più importante che questo e dietro lo possono ascoltare. Non c'è un messaggio più importante. Non c'è. E finalmente entreremo in qualcosa che si chiama il Tribunale di Cristo. Seconda Corinzi 5:10 dice. Non tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Entreremo in quel momento, riceveremo corone, ricompense. Niente in Dio è andato perduto, niente è andato perduto, niente niente di quello che tu stai facendo nel Signore si perderà tu riceverai tutto quello per cui hai combattuto tutto quello che hai nel Signore pagato ogni prezzo, cento volte c'è scritto è meraviglioso quello che ci aspetta alziamoci per favore, andiamo a pregare questa è la speranza più bella che possiamo avere signore ti ringraziamo io vorrei che hai questo momento lì ti ringraziamo signore preghi con me eh, abbassa la testa desidera questo momento brama questo momento signore ti ringraziamo perché abbiamo la promessa più importante che c'è in questo mondo grazie grazie mille grazie grazie perché tu hai iniziato una opera e anche ancora non l'hai finito, ci prometti che la finirai, che correremo questa corsa di vita che abbiamo e che in te l'abbiamo vinta. Grazie, perché la promessa più grande è che ci riunirai e ci porterai a incontrarci con te, ogni lacrima è guarita nella tua presenza. Te ringraziamo, Signore, perché tu non ci hai trasformati di lino, ci hai cambiati, il nostro vecchio uomo era diverso. Oggi siamo nuovi grazie a te, grazie perché oggi abbiamo dei vestiti purificati dal tuo sangue per entrare in alcuni matrimoni, per partecipare a questo grande chiamato, grazie Signore che speranza così grande che abbiamo e grazie Signore perché torneremo a vedere ai nostri cari che ci aspettano dormendo grazie e se qualcuno di noi dorme prima del tempo di essere trasformati le troveremo, è questione di tempo si tratta soltanto di tempo grazie Signore ma soprattutto Signore te ringrazio perché tu ci riceverai, perché tu stesso verrai a trovarci. Chi siamo noi? Chi è la nostra casa? Chi è questo popolo da ricevere tutto gran, questo grande onore che tu vieni a riceverci?